aquí con la expresidente Rosalía Artiaga. Eh, Rosalía, muchas gracias por eh, hacer esto. Eh, eh, será un gusto eh, conversar este tiempo con, con usted. Eh, antes de empezar a grabar, estábamos eh, mencionando un poco la fundación. Eh, para los que no conocen, ¿qué tal si es que empezamos a hablar un poco de los objetivos de FIDAL, tal vez cómo empezó? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta visita, Pablo. Eh, yo creo que cuando uno tiene una vocación de servicio, de hacer cosas para la comunidad, tiene que buscar en qué áreas puede hacerlo mejor. Y en el caso de Fundación Fidal, pues viene dada un poco por la vocación mía como educadora. Yo empecé a dictar clases en un colegio de monjitas, me gradué cuando tenía 17 años y allí, antes de graduarme, la rectora me propuso que fuera profesora. Al comienzo estuve un poco asustada, ¿no? Porque uno no piensa a esa edad en, en tener alumnas que eran casi de mi misma edad. Entonces, eh, eso me permitió vincularme con la educación y hacer de eso una vocación para toda la vida. Eh, trabajé casi 20 años como profesora del colegio. Luego, pues si bien he dado algunas clases en universidades y esto... Eh, me ha tocado también estar en el ámbito de la gestión como ministra de Educación. De tal manera que cuando en el año 98 decidí retirarme de la política y estoy cumpliendo porque ya van 22 años, 20, sí, 22 años desde que me retiré. Eh, sin embargo, um, consideré que era importante el seguirnos dedicando al tema de educación. Así es que motivé, entre otras personas, a mi hermana Claudia, que me había acompañado en otros uh, aspectos, en otros uh, trabajos y también a un grupo de amigos, varios de ellos eh, dedicados a educación. Y creamos Fundación Fidal hace casi 22 años. Esta es Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina y mmm, tiene como eje fundamental la educación. Hacemos varias cosas, pero todo tiene que ver con educación. Eh, hacemos una revista de educación que circula todos los meses, ya la revista tiene um, cerca de 15 años. Tenemos también, hicimos en algún momento televisión educativa, hemos hecho divulgación de la ciencia con seminarios, pero siempre dedicada pues, a estudiantes universitarios en ese caso. Y yo diría que en los tiempos actuales fundamentalmente trabajamos en algunos, algunos campos, siempre con educación, como por ejemplo haber creado el concurso para el mejor profesor del Ecuador y de Iberoamérica. El concurso fue creado hace 12 años con la idea de eh, mejorar calidad de educación y mejorar autoestima de los profesores, porque... A veces eh, sentimos que los profesores son eh, maltratados, no ganan muy bien y aparece como la última rueda del coche cuando debería ser la primera. Entonces la idea es darles un espacio a los profesores, convocarles al concurso. Ha sido exitoso, hemos ido creciendo. Primero fue solo en el Ecuador y ahora en toda Iberoamérica y tenemos participantes de bastantes países, inclusive España o Brasil o Argentina. ¿En, y, cuanto, en cuanto a este premio, qué, qué determina el, lo que el, es el concurso? Mejor son buenas prácticas en el aula. Los profesores se candidatizan ellos mismos, no es que alguien les candidatiza. Ellos mismos, eh, por ejemplo, un profesor de matemáticas que está haciendo que sus alumnos amen las matemáticas, lo que es inusual en nuestro medio, o un profesor que está tratando el tema de la mm, inclusión en su aula de clases, o uno que está haciendo reciclaje con sus alumnos, o el profesor de física o química que están desarrollando eh, dentro de estas materias eh, pues, un, una fascinación por la ciencia, porque evidentemente entre los ecuatorianos y en general latinoamericanos hay pocos científicos y debe ser algo que viene desde la escuela, ¿no? 
¿Por qué no somos más científicos que, eh, o, o al igual que en otros países? Eh, los profesores presentan lo que hacen en su proyecto. No es un proyecto que ellos imaginan que van a hacer, sino que ya se está realizando. Y tiene que tener eh, otras dos condiciones. Tener un impacto en la comunidad, que ellos tienen que probarlo, y tienen que ser replicables. Es decir, que usted lo puede hacer en este momento aquí en Quito, pero igual lo puede hacer en Guayaquil o en la zona rural o urbana. Eh, los profesores son convocados y hasta el 10 de diciembre de cada año tienen la posibilidad de enviar los proyectos. Luego, el 10 de diciembre vienen jurados nacionales, jurados internacionales, visitamos los proyectos, se graban los proyectos en video, miramos el impacto que tiene, se conversa con los estudiantes que son los beneficiarios y pues de allí salen primero los semifinalistas, cuando los, los jurados nacionales revisan, luego después viene una, como decía, la visita y la grabación del programa, de los proyectos que están haciendo y ahí vienen unos finalistas, ¿no? esos finalistas se entrevistan con los jurados internacionales que llegan en abril y en el mes de abril, un poco tratando de coincidir porque el 13 de abril es el Día del Maestro, alrededor de esas fechas hacemos una ceremonia de premiación. Eh, yo diría que es el evento más importante para los maestros en el año. ¿no? Lo, en este año lo vamos a hacer el día 20 de abril en la Casa de la Música a las 6 de la tarde y pues bueno, habrá alfombra roja para los maestros, música, ir haciendo que ellos se sientan protagonistas como lo son del proceso educativo. Y el premio mayor en los últimos años es 10 mil dólares eh, al mejor profesor del Ecuador, 5 mil al iberoamericano, considerando que a él lo que tenemos que traer también desde, desde su tierra, ¿no es cierto? Desde donde esté, traemos a los tres finalistas. Eh, luego los profesores todos los finalistas tienen becas de estudios en universidades algunas online como la UNIR otras como la FLAXO o como la Universidad Andina la San Francisco hemos tenido en algunas oportunidades becas tienen viajes también el profesor eh, que queda con el premio máximo pues viaja dependiendo de donde consigamos el año pasado el profesor viajó a Dubái por ejemplo el profesor puede ser de kinder hasta sexto curso sí no universidad no entran los profesores de universidad porque Pero ellos tienen otros también. sí preescolar pre como le llaman ahora claro, claro. No, siempre se llamaba kinder. Ah, antes se llamaba sí. kinder o jardín de infantes, pero ahora se llama preescolar. Y ahora ya no se habla de primero de básica, segundo de básica, en fin, hasta de Eso sí. nunca entendí. Pero... Sí, pero bueno, ahí es, ya los chicos lo entienden, ¿no? Y entonces viajan a algún país, pero también tenemos otros dos que gracias al apoyo de la Embajada de Israel viajan a Israel por un mes con sus gastos pagados. Otros cuatro viajan a algún país de América Latina, invitados por la OEI, y hacen un recorrido, visitan instituciones educativas, proponen las cosas que están haciendo, hacen disertaciones, reciben también unos inputs, diríamos así, de, los, de, los, de sus pares en otros países. Y realmente esto se transforma en un gran proyecto también de movilidad educativa, porque los profesores están viajando. ¿no? Eh, el, el proyecto requiere que trabajemos todo el año para, para ese proyecto, difundir el concurso, motivar a los maestros, conseguir los premios, etcétera. ¿no? Es interesante. Ahora, paralelamente al, al, a la premiación, nosotros hacemos un seminario con los que traemos desde los diferentes lugares del país, porque todos los finalistas llegan ¿no? con ellos, más eh, otros profesores. Hacemos un seminario en el que participan los jurados internacionales, ¿no? 
también les dan sus charlas de tal manera que van mejorando también en sus uh, uh, conocimientos. Y desde hace dos años, este es el tercero, organizamos también paralelamente una feria de innovación y excelencia educativa que la hacemos este año va a ser los días 18, 19 y 20 en la uh, Carolina, en Mundo Juvenil. Allí pues, están los stands. Es una forma además de que los jóvenes y también los maestros se enteren de lo que está pasando en educación. Tecnología educativa, eh, universidades, colegios que están haciendo cosas interesantes, empresas de otro tipo que tengan que ver con la educación. Eh, todos los eventos que hacemos son gratuitos. ¿no? Entonces, eh, el, tanto el ingreso a la feria como también el ingreso a la ceremonia de premiación o la inscripción de los profesores para el concurso es absolutamente gratuita. Y también hacemos en conjunto con el Instituto Tecnológico Bolivariano, más o menos por las mismas fechas, serían 17, 18 y 19, hacemos un congreso de pedagogía en Guayaquil, al que traemos expertos de diferentes partes del mundo y tratamos temas que tienen que ver con la realidad de los, o, lo que, o los, las temáticas más importantes, tema STEM, por ejemplo, Science, Technology, Engineering and Mathematics, o la inclusión en la educación, etcétera. Así es que este año tendremos pues, ¿no? 17, 18 y 19 la, el Congreso de Pedagogía en Guayaquil, uh, 18, 19 y 20 la Feria de Innovación y Excelencia Educativa en Quito y el 20 la premiación de los mejores maestros del Ecuador y de Iberoamérica. Me parece fantástico, pero también me parece que va acorde a, a un interés mundial en investigar eh, la forma en cómo mejorar la educación. Eh, al menos desde cuando yo estoy enterado, desde ese famoso TED Talk de Ken Robinson, uh -huh. el, no sé, ¿lo ha visto? Sí. Sí, en el cual habla sobre la educación y, y las diferentes eh, perspectivas que uno puede tener en la educación. Más o menos desde ahí, según yo, he visto muchísimos artículos de cómo eh, diferentes países y diferentes uh -huh. profesores están eh, evolucionando las formas de enseñar. Por ejemplo, creo que en el último ranking de PISA, eh, creo que Estonia quedó número uno. Eh, y casi siempre quedan países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Finlandia ha tenido muchas veces el sí, liderazgo. Pero bajó últimamente. Bajó un poquito, pero yo he hablado con ellos y dicen que no les importa. Primero, porque ellos no hicieron para estar en ningún ranking. Sí, claro. Y segundo, porque hay parámetros y parámetros también. A ver, los rankings sí, o sea, los procesos evaluatorios son importantes, son interesantes, yo no los dejo de lado. Pero también yo voy mucho al deber ser de la educación. Nosotros queremos darles conocimientos a los niños y jóvenes. Pero yo personalmente quiero sacar mejores ciudadanos del proceso educativo. Entonces, eso es más difícil de medirlo. Más difícil de medirlo. Eh, un buen ciudadano no destruye su ciudad. Un buen ciudadano no ataca a sus vecinos. O sea, ahí, ¿cómo construimos sociedades que sean más coherentes, que sean mejores, en que cada uno de nosotros pensemos qué podemos hacer por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestra familia, por la gente que está a nuestro alrededor? Mire, debo decir que aquí en el Ecuador, en el año 94, cuando me tocó ser ministra de Educación, nosotros hicimos una propuesta revolucionaria en la educación y no nos hicieron caso. Este rato, esas mismas propuestas, si las hace el señor Pinker, ¿eh? Stephen Pinker, tienen gran revuelo. 
pero nosotros la hicimos en el año 94, cuando todavía no se estaba hablando, o sea, mucho antes del texto de que usted habla. Eh, nosotros hablábamos de que los niños en la escuela, la educación básica, que ahora va hasta el tercer curso, lo que era antes, ¿no? Antes, ahora es el décimo de básico y después ya viene el bachillerato. Nosotros decíamos que los niños tienen que saber cuatro cosas fundamentalmente, cuatro áreas. Lectura y escritura de su propio idioma. Es desgastante ver lo que está pasando. Jóvenes llegan a la universidad y no saben leer y escribir su propio idioma. No saben descifrar unas instrucciones porque no saben leer. Bueno, eso toma en cuenta ¿no? Pizza, ¿no? Claro que sí, pero nosotros veníamos hablando desde antes ya de la necesidad de saber leer y escribir bien su propio idioma, porque hay niveles además. Una cosa es leer simplemente y la otra cosa es descifrar lo que está allí, la otra cosa es criticar lo que está allí. O sea, hay niveles de lectura, como 12 niveles de lectura ahí. Luego, matemáticas elementales. Suma, resta, multiplicación, división, regla de tres y raíz cuadrada. Que ya vemos no de eso. en cuenta Pisa. sí. Pero eh, lo importante es que eh, estos temas empezaron a dejar de ser importantes cuando se inventaron las calculadoras. ¿no? Y los chicos pensaron, y los profes también, que no era necesario aprender tanto esto, porque ya la máquina nos lo da. ¿no? Y nos daban cuenta de las conexiones y de la capacidad de pensar que hay que ir desarrollando en los niños. Una tercera área que nosotros le llamábamos en esa época desarrollo del pensamiento, creatividad, de lo que habla Pinker, muchísimo. ¿no? Sí, o que habla Peter, eh, ah, se me fue el nombre, eh, el, uno de los creadores de la universidad de Singularity, ¿no? mm. Peter, Peter Diamantis, no, Peter Diamantis, uno de los creadores. Eh, él habla mucho y dice con que a los chicos se les enseña a ser creativos, no importa que no aprendan nada más. La tecnología, las máquinas están allí. Estamos rodeados de ellas. Entonces, los chicos van a aprender, pero sí son curiosos. ¿no? Entonces, el desarrollo del pensamiento, nosotros lo estimábamos así. Ese desarrollo de la curiosidad de los niños y de los jóvenes, por supuesto. Y una cuarta, cuarta materia o área de trabajo, de, eh, valores y actitudes. ¿Mm? Valores. Cívica. Puede usted llamarle cívica o no puede llamarle cívica. Porque la moderna cívica, yo diría que es la ecología, por ejemplo, ¿no? el amor por el planeta, la preocupación por el ambiente, que en la época mía eso ni siquiera existía, no existía la palabra ecología. Ecología aparece eh, más o menos por Río Más 20 en el 92, cuando la señora Grobrutland hace un informe para la Conferencia de Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, eh, esas son cuatro áreas que son permanentes. ¿Y cómo se iba a conseguir eso eh, bueno nosotros empezamos un desarrollo nosotros empezamos una reforma educativa que desgraciadamente yo estuve solo 10 meses de ministra y después no se continuó pero planteamos una reforma educativa ¿no? eh, fundamental para el Ecuador y eh, yo sé que hay algunos establecimientos educativos que le dieron más eh, viada diríamos a esto ¿no? y se de alguna forma siguieron a mí me interesaba mucho el tema en esa época de la pedagogía conceptual liderada por los hermanos Julián y Miguel de Subiría en Bogotá, que fueron asesores míos en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces, eh, estas cuatro áreas creo que siguen siendo fundamentales. No podemos dejarlas de lado. Entonces, a mí me da gusto saber que en un momento determinado nosotros planteábamos algo que sigue siendo relevante. Y eso es lo que también en la Fundación pensamos que se puede hacer. 
Eh, hay otros proyectos, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que se llama iSTEM. STEM seguramente usted ha, ha oído mencionar. Eh, para nosotros eh, en el Ecuador estamos casi empezando tarde con este tema, pero, pero igual hay que hacerlo. O sea, ¿cómo desarrollamos la curiosidad de los niños por la ciencia? Entonces, hace unos tres o cuatro años conseguimos un acuerdo con el, eh, la Academia de Ciencias de Nueva York y también con la Universidad Constanza y Vigil de Cataluña para desarrollar un currículum basándonos en lo que ellos han hecho, pero acomodándolo al currículum ecuatoriano, porque tampoco podemos salirnos de las disposiciones ministeriales. Y entonces eh, eh, la idea es eh, desarrollar estas capacidades que las tienen los chicos, estas curiosidades por las ciencias. Hay quienes hablan de, eh, nosotros hablamos de STEM, hay quienes hablan de STEAM para incorporar el tema del arte, ¿no? Sí, se iba a mencionar. Pero nosotros le hemos hecho una innovación que no la he visto en ninguna parte del mundo, en ninguna. Y STEM, ¿por qué? Y por ética, ethics. Porque la ciencia sin ética nos puede llevar a la destrucción del planeta. Entonces, un ingrediente importante es la ética y es la variable con la que nosotros como fundación estamos aportando. Eh, hicimos una... el, el uso de la ciencia para, no claro, sé, o sea, claro. para dar el ejemplo más obvio en vez de la bomba atómica las plantas nucleares y para dar energía al mundo ¿no? eso como Misma tecnología, digamos, pero... en, lo, en lo más alto pero yo voy a lo más chico nosotros y, y mi teoría porque esta es mía la que le voy desarrollando surge de una experiencia real nosotros desarrollamos un proyecto piloto en la zona de Sangolquí con el apoyo y la mentoría de profesores de la ESPE en el Colegio Juan de Salinas. Y entonces trabajamos con los niños y después del trabajo se organizó una feria, una expoferia de lo que ellos habían aprendido. Entonces había chicos que habían aprendido a construir luminarias, balanzas, cosas así. Y yo fui a la feria, a la inauguración. Yo no participé dando clases en, en esto porque no, no es mi rol, ¿no es cierto? Ahora. Entonces voy a la feria y los chiquitos y chiquitas, bueno, alrededor de 10 años, me mostraban lo que estaba lo que habían hecho, y entonces una niña estaba allí y había, tenía su teoría y tenía hecho en cartulina, como normalmente a uno le enseñaban a hacer en la escuela, pues unas pirámides, ¿no? Más grande, mediana y pequeña. Y cuando me ve, ella, pues seguramente le estimularon los profesores a que haga la pregunta, porque ellos le hacían la pregunta, y me preguntan, ¿cuál es la más grande? Yo le veo la cara y le muestro la más chiquita, esta es la más grande. Y la niña me queda viendo, pero no me discute, ¿Mm? no me discute. Y entonces yo le digo, ¿no te das cuenta que te estoy mintiendo? Y ella enrojece, y cuando la que debía enrojecer soy yo. ¿no? Y, y me dice, sí, digo, ¿y por qué no me discutiste? Entonces se da cuenta que una persona no discute al mayor, o no discute a la persona que es autoridad, a pesar de que está actuando mal. Eh, cuando doy una vuelta, otra vez, ya ella no tenía pirámides, sino tenía cubos. Y me hace la misma pregunta con cara de picardía. ¿no? Me dice, ¿cuál es la más grande? Y otra vez le vuelvo a decir que la chiquita, te equivocaste. ¿no? O sea, ella asume ya una posición. Pero más allá encuentro otro ejemplo. Una niñita había construido una balanza y tenía en un platillo un tornillo y en el otro un caramelo. ¿Mm? Evidentemente el, el, el tornillo pesa más. Sin embargo, yo meto mi dedo disimuladamente en el platillo que tiene el caramelo y la niña no me protesta. ¿Mm? Yo le digo, si ¿Sí te das perdón, cuenta... ¿Otra niña? Otra o... niña, otra niña. 
seguí caminando, porque estaban cientos de niños ahí. Y le digo, ¿si ¿Sí te das cuenta de lo que estoy haciendo? Sí, me dice. ¿Y sabes que eso está mal? Sí. Digo, ¿has visto hacer esto en el mercado? ¿Mm? Para engañar al... Tome usted en consideración que estamos hablando de San Golquí, que tiene una feria enorme allí. ¿Mm? Y que es frecuente que a uno le, le roben en la pesa. ¿no? Entonces, de allí sale una teoría. Sí, tenemos que enseñarles ciencia, pero tenemos que enseñarles conciencia también. Tenemos que enseñarles ética, valores. Ese es otro proyecto que estamos desarrollando. Ahora hemos conseguido algún apoyo y vamos a desarrollar un proyecto un poco mayor en el centro de Quito, con algunas escuelas de la zona en donde pues, vamos a, a capacitar sobre todo a los profesores y tenemos un aula STEM también aquí ya con laboratorio de física, de química, mini laboratorios como los que se tienen en la escuela de física, de química y de biología, en donde ya capacitamos y se graduaron recientemente 19 profesores con estas tecnologías ¿no? y con esta filosofía también, diríamos así. Entonces estamos muy contentos con haber alcanzado eh, algunas metas y seguirnos proponiendo otras. Eh, también la Fundación FIDAL, entre otros proyectos, también uno educativo, desarrolla una escuela de liderazgo. Desde hace cinco años creamos el Centro de Formación para el Futuro, se llama así, y nuestro eslogan es que con mejores ecuatorianos tendremos mejor Ecuador. Necesitamos nuevos líderes y necesitamos líderes éticos. Y entonces cada año estamos capacitando 50 jóvenes. Estos 50 jóvenes... Um, uh, ellos conocen a través de las redes sociales de nuestra escuela y se inscriben a través de la página web. Y nosotros hacemos un proceso de selección de los chicos. No tienen que demostrarme sus habilidades académicas, ni tampoco estamos investigando si tienen títulos o no. Podrían no ser ni bachilleres siquiera, pero pueden ser líderes en su comunidad. Y ese liderazgo es el que nosotros valoramos y los capacitamos durante seis meses. Ellos tienen que estar una vez por mes aquí en Quito presencialmente, de viernes en la tarde a domingo en la tarde. La fundación les provee de alimentación y estadía y los chicos vienen de todas partes del país. Creo que de la única provincia en la que no hemos tenido es Galápagos. ¿Y qué hace un líder en este sentido? Eh, reciben clases. ¿Pero cómo escogen al líder, mejor dicho? Hay unas formas de escogerlo. Ellos tienen primero que llenar un formulario, mm. Luego tienen que mandarnos su currículum, o sea, ya va viendo usted, ¿no? El formulario, el currículum. Luego tienen que escribir un ensayo y luego tienen una entrevista personal. Hemos tenido hasta 500 aplicantes a la Escuela de Liderazgo. ¿Y cuántos líderes han aceptado? 50 cada año. 50 cada año. Sí. El, bueno, este año que terminó, el año pasado tuvimos 51 porque no pudimos dejar de aceptar una persona. Estos eh, chicos son entre... Tienen que cumplir un requisito de edad, de 18 a 35 años. ¿no? Uh, ni menores de 18 ni mayores de 35. Y um, yo creo que los resultados son muy buenos, porque a lo largo de estos cinco años tenemos varios chicos ya que han salido de nuestra escuela, que son asesores parlamentarios, otros son concejales, han ganado concejalías, ¿no? otros chicos han ganado Victory Awards, han ganado los concursos Botín, las becas Botín, han ganado becas a, de la OEA, de Corea, etc. Y cuando usted conversa con ellos, ellos le dicen que en buena parte ellos lo han logrado gracias a haber pasado por la Escuela de Liderazgo. No solamente son políticos, son chicos que pueden ser emprendedores sociales, de hecho tenemos ya algunos emprendimientos que pueden ser emprendedores económicamente también. ¿no? Cuando, eh, cuando estamos viene... tratando de hacer un seguimiento de los chicos. 
Y cuando vienen acá los fines de semana, ¿qué es lo que hacen? A ver, eh, los recluimos en una casa de retiros de las monjitas dominicas. Mm, ellos tienen que firmar un código de comportamiento. Mm, reciben, tienen que comprometerse ¿no? a unas reglas que tenemos allí. No alcohol, no drogas, por ejemplo, no cigarrillos, ¿no? No, no escapadas. O sea, además, ellos tienen que comprometerse a que los seis módulos tienen que asistir. Hay tolerancia cero. Y reciben clases de ética, de realidad nacional, de realidad internacional, de cómo hacer proyectos, de emprendimiento. Tienen coach, tienen media training. Aparte de los profesores, que ah, tenemos una plataforma Moodle, ¿no? a través de la cual se les manda trabajos y lecturas. Cada profesor está mandando, son unos profesores de planta. Y eh, tienen ellos visitas, por ejemplo, les visita el embajador de Estados Unidos a hablar cómo es el sistema de elecciones en los Estados Unidos y almuerza con ellos. Eh, Sixto Gran Ballén, hasta que vivió, pues participaba con los chicos. ¿no? Eh, tenemos, tenemos economistas, tenemos chefs, tenemos de todo. Durante esos seis meses, los chicos en algunos de los días que vienen acá visitan eh, una empresa de startups como Kruger, también visitan eh, el patio de las comedias para ver sátira política o el patio de las comedias va donde ellos eh, visitan alguna empresa para ver cómo está funcionando la empresa. Y yo creo que ha sido un mix que ha dado muy buen resultado. Muy ¿Sí? buen resultado, sí. Suena, suena sí. que fuera productivo. Regresando a, a, a la educación a, a nivel gubernamental, ¿Cuál cree usted que fuera la mejor forma de conseguir los resultados deseados? O sea, ¿qué política de educación? A ver, el Ministerio de Educación tiene la rectoría, ¿no es cierto?, de la educación en el Ecuador. Eso tiene, es por tiene que establecer, o... sí, y por la ley de educación. Eh, el Ministerio de Educación debe establecer los mínimos requeridos en los establecimientos, pero no más allá de eso y dejar autonomía a las escuelas y colegios. ¿Autonomía? Autonomía, sí, Pero para que vayan que más allá de eso. Entonces, ¿no es por constitución que el gobierno tiene que ser el rector de todas las escuelas? Según públicas? la ley, la ley de educación, entonces, pero se puede modificar. Claro, eso se puede modificar. Se puede modificar, claro, pero, o sea, establece lo mínimo, qué es lo que deben saber los chicos cuando salen de cierto periodo, punto. Más allá de eso, déjenle libertad a los, a los directivos. La otra cosa que tiene que poner un esfuerzo enorme el Ministerio de Educación es en capacitar a los directivos de establecimientos educativos porque un buen director transforma la escuela y tiene un impacto directo en los estudiantes de hecho, los estudios internacionales nos indican que el, prof, el director, el profesor más todavía, el profesor del aula, pero el director impacta en 25% de los resultados futuros de, su estudi de sus estudiantes ¿Tanto? Así es, hay estudios realizados bueno, por supongo la Fundación que pone Bar toda la dinámica en Sí, puede impactar para bien o para mal, claro. pues, ¿no? Porque puede ser un profesor a que no le importa. Pero yo conozco escuelas de tierra que funcionan increíblemente y que los, los, los eh, rectores hasta consiguen los ladrillos, créame, he visto una capacidad de gestión impresionante. Y he visto otras escuelas del milenio que quedan al final en las pruebas, ¿no? Que aparentemente tienen todo. O sea, yo no creo que, yo no estoy diciendo que no me malentienda que no deben tener todas las escuelas, deberían tener todas pero no es eso lo fundamental, lo fundamental es el material humano. Y el otro, el otro, impacto, el otro impacto que debe, debe generar el Ministerio de Educación y la otra proyección que debe tener es capacitar a los docentes, capacitación permanente. 
¿Pero el gobierno se va a encargar de capacitar? Claro, ¿por qué no? ¿El Ministerio de Educación? Bueno, yo siempre he pensado que no tiene la capacidad. Pero a mí me gusta, por ejemplo, en Bélgica. Ahí la Constitución dice el, el joven belga tiene el derecho a escoger su escuela. Entonces, ¿cómo llevan eso a cabo? Sí, claro, se paga de acuerdo a... Dan, lo, se le da le da sí, al... en Estados Unidos, en la educación pública también en cierta forma lo hacen, pero ahí, no funciona muy bien. No lo hacen. Tal vez un, unos sí. pocos colegios de aquí y por sí. allá, pero en general no lo hacen. Sí, entonces, sí. O sea, sin embargo, toda la estructura social ecuatorial es un poco complicado. ¿Mm? Los padres, de familia, los padres de familia a veces no están en las capacidades de, de definir a qué escuela van a su, llevan sus hijos. Pero aprenderían, en mi opinión. Sí, sí, sí. Yo no estoy negada a eso. Yo creo que puede ser un sistema importante, pero usted este momento tiene una masa de profesores, ¿no es cierto? La mayor parte de los profesores no están… Que son empleados del ministerio. Sí, son empleados del ministerio y no están escuela, capacitados, sí. Sí, no están capacitados, muchos de ellos, otros sí, pero la mayor parte no. Eh, el Ministerio de Educación tiene que hacer mayores esfuerzos si seguimos con este esquema de cómo está funcionando el país. Ahora, si buscamos otros mecanismos, pues podemos buscar otros esquemas también. Nosotros estamos haciendo, no como Fundación Fidal, pero yo estoy involucrada en eso, una experiencia en Manabí. Yo estoy vinculada con la Fundación Barkey de Dubái. Esta es una fundación que organiza el premio para el mejor profesor del mundo, desde hace cinco años. Nosotros llevamos 12 años, pero no tenemos el dinero que tiene la Fundación Barque. El premio que da la Fundación Barque para el mejor profesor del mundo es un millón de dólares. ¿Mm? Y es parecido, profesor de, sí, de escuela. Sí, 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 el mismo esquema. Increíblemente, pero, pero es así. Y entonces, el, eh, esta, esta fundación ha desarrollado algunos proyectos de capacitación de directores de escuelas ha hecho un proyecto muy bueno en Argentina, otro en Ghana, en fin, en varios países, logramos conciliar y generar una sinergia y una alianza entre el Ministerio de Educación del Ecuador, la Fundación Barque y uh, la Fundación Cofuturo, que es la Fundación de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y entonces estamos capacitando con esa tecnología que ellos tienen, con ese know-how, a 25 directores de establecimientos educativos de Manabí, que esos los escogió el Ministerio de Educación, nosotros no entramos en la selección. Y cada, cada director lleva a uno de sus profesores con los que trabaja de mejor manera. Entonces están capacitando 50 personas durante ocho meses. Empezamos con dos semanas presenciales de los profesores todo el tiempo trabajando ahí, eh, con capacitadores que vinieron de fuera y eh, luego vendrán ocho meses casi, seis meses, medio, siete de capacitación online y luego una última semana presencial. Yo espero que antes de que termine el año nosotros se podremos empezar a ver los resultados. ¿Qué pasó en esas escuelas en las que se intervino con el director, a través del director? Antes del final del año. Sí. ¿Y tienen algún pronóstico de qué puedes sacar de ahí? Yo tengo muchísimo entusiasmo de lo que puedes sacarse de ahí para demostrar que evidentemente el cambio en la mentalidad del profesor cambia la escuela del director en este caso Deberías, Debería ser obvio pero tener data seguro que ayuda Sí, va a ayudar, claro Ya hay data 
en Argentina, por ejemplo, donde allí se hizo un case study en Harvard sobre lo que está pasando, sobre todo en zonas como Mendoza. Así es que, bueno, en este caso estamos aportando desde la sociedad civil. No tenemos la capacidad de incidir en las políticas públicas, ¿no? Generar alianzas y esto, sí, no más allá de eso. Pero en todo caso es una semilla buena que se va sembrando, ¿no? Nosotros en el caso de la Fundación ya tenemos cientos, miles de profesores que han participado en el concurso y son profesores que empiezan a estar motivados de otra manera, no motivados por el ranking o por el castigo o por la evaluación obligada. Esta es una autoevaluación que se están haciendo. Cada profesor que participa en el concurso, ¿qué está haciendo? Está sometiéndose a una evaluación, pero por su propia decisión, lo que es interesante también. Sí. Y en, y en mi opinión es, es lo que se debe hacer, debe haber sí. fundaciones, eh, profesores, eh, emprendedores, como, como queramos llamar su, su vocación, pero de parte de, de, del gobierno, de parte de política educativa, como mencionamos brevemente, tienen que darle la capacidad de cada escuela sí, tiene que haber ser más autónoma. autonomía. Sí. Ahora, el problema, y de cada estudiante escoger su sí. escuela también. También el problema en el Ecuador es que cada ministro que llega no es ni siquiera cada gobierno, sino cada ministro cree que tiene que inventar algo. ¿no? Y entonces, si usted diseña una política, viene el siguiente ministro y le cambie. O sea, la, en, en educación usted tiene que esperar un plazo, no es a, tan inmediato. ¿no? Es como cuando usted siembra una planta. Claro. Tiene que esperar que crezca la planta, que dé flores y que, frutos y luego cosecha. En la educación es lo mismo. Entonces, desgraciadamente, no ha habido continuidad en las políticas. Mire que el gobierno anterior perdió una oportunidad de oro, porque estuvieron 10 años en el gobierno, y sin embargo no mantuvieron políticas, pero o sí las hicieron erradas. Pero notoria. Claro, pero y erradas, imagínense, cierre de escuelas. Aquí, en esta sala donde estamos sentados, el ministro de Educación Espinosa dijo que existían algo así como 17.000 escuelas en el Ecuador, establecimientos educativos, de educación básica y media, y que él aspiraba cuando termine su periodo a dejar en 5.000. Yo dije, ¿qué? Y varios de los que estábamos aquí nos asustamos, casi lo consigue. Cerró muchísimas escuelas, no solamente las escuelas unidocentes ¿no? y las comunitarias, sino también fusionó escuelas, Vaya, aquí en Quito y en cualquier lugar, fusionó dos escuelas y creó monstruos. ¿no? Sí, yo sé. Creó una, una de las escuelas que yo visitaba anualmente eh, para un agasajo navideño cerró como parte de esta política. Sí. Y fue terrible. Mencionamos a Estonia. Una de las razones por las cuales creen que Estonia ha sido tan exitosa en mejorar su educación es por la cantidad de escuelas que tiene. Inclusive hay un... Es que un, las escuelas pequeñas son buenas. Sí, inclusive Aquí hay un caso... Aquí quieren hacer monstruos. Inclusive hay un caso de una escuela en Estonia que estuvo abierta tres años sin estudiantes. Estonia se ha vuelto un país rico. Claro. Se puede Ahora, dar el lujo mire, de eso, pero... Las escuelas, unidocentes, las escuelas unidocentes no son características del mundo subdesarrollado, existen en cualquier parte del mundo, en donde no hay suficiente número de estudiantes y usted no puede desplazar una cantidad de maestros ¿no? para 4, 5, 10, 12 estudiantes, no puede tener 20 profesores, al menos con los presupuestos que manejamos aquí, es imposible. O sea, una escuela unidocente no es intrínsecamente mala, podría ser muy buena, si es que se le apoya suficientemente al profesor. ¿No es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero en ciertas zonas del Ecuador, en donde no hay una afluencia grande de estudiantes o están diseminados, esa tampoco es una razón para cerrar la escuela. Peor todavía crear esos monstruos 
a los que los chicos tienen difícil acceso, en donde usted es un número, yo prefiero que mis hijos estudien en una escuelita en donde les conozcan, ¿no? en donde conozcan a los padres de familia. Sí. Eh, no tendríamos esos problemas de abusos, de barbaridades que se han cometido, si es que tu, estuviéramos más cerca profesores y padres de familia, porque el binomio importante es escuela y casa, ¿no? escuela y hogar. Eso funciona bien para los chicos. Y así usted va generando eh, buenos hábitos en los chicos, va generando buenas prácticas de lectura. Eh, de acuerdo. O sea, haciendo muchas cosas. Que cada comunidad con, eh, organice su escuela y cada padre de familia decida dónde va, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Yo una vez hice el cálculo y creo que fue con el presupuesto del Estado del 2016. En lo que se gasta el gobierno actual en, en educación, eh, se podía dar a todo joven y niño, es decir, de, de preescolar hasta, hasta los 18 años, eh, un, un voucher de cientos de dólares. Bueno, yo discrepo con lo que usted dice en lo que gasta el Ministerio de Educación. Yo siempre pienso en lo no, que invierte. Bueno, ¿no? no que invierte. Pero el punto es sí. que se le puede dar el poder a cada familia, a cada estudiante de elegir cómo se educa. ¿En qué escuela, eso, a qué escuela va? Sí. Y, y eso además sí. crea competencia entre las escuelas que por definición mejoraría es saludable, la calidad. Sí, es saludable, sí. Y se pudieran implementar todas estas sí, cosas. Sí, y también que, que no existan estas distorsiones enormes. Colegios que son carísimos, que los padres hacen un esfuerzo enorme para poner a sus chicos. La educación privada en el Ecuador es cara sobre todo de, de los colegios de élite, es cara, y eh, hay una distorsión enorme, y los papás a veces sacrificando, pero todo, para poner a sus hijos, porque dicen, bueno, en esa escuela van a tener una buena calidad de educación. Hablando de los colegios privados, jamás dijera que se les tiene que poner un tope de cuánto pueden cobrar, pero digamos si cada estudiante tiene el voucher que menciono, y la escuela cuesta mil, y el voucher es de doscientos, pudiera usar el voucher para cumplir esos mil, esa familia. Porque se les da a todos por igual, no solamente Exacto. a las... Entonces, eso, además de todo lo que discutimos, promueve la igualdad entre ciudadanos. Así es. Eh, me parece que todas las eh, ideas de cómo enseñar, de cómo mejorar la educación el primer paso sería dar la autonomía y poder de decisión. Bueno, yo le empecé diciendo, hay que dar autonomía a las escuelas. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hay que dar autonomía. Y creo que la política... Es y hay que convención. poner bases, o sea, qué debe saber un niño cuando sale de la escuela, ¿no es cierto? Hay mínimos que tiene que saber. Y también eh, qué sistema utilizan. O sea, en, durante el, el gobierno anterior se coartó la libertad de las escuelas, de los profesores. Inclusive de hacer autogestión, de buscar otros espacios... Eh, de buscar otros sistemas, ¿no? porque si ya estaba establecido y el texto es este, ¿no? bueno, los textos escolares también han sido una barbaridad. ¿no? Sí. sí. Y con, bueno, con ideologías además gravísimas. ¿no? Sí, yo, yo creo, eso, yo creo que, claro, yo creo que durante los 10 años anteriores el Ecuador involucionó en educación, porque estábamos avanzando, algunos pasos estaban dando. Pero como vino esa estatización, o sea, decir todo es el Estado y el papá de Estado, porque además tiene un montón de dinero, porque tiene petróleo, que está caro, las commodities han subido y no pensaron que eso iba a acabar nunca, ¿no? También. Y además que eso no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. No, no, no. Y una cosa cabe mencionar eh, sobre el sistema de vouchers que tanto me gusta, y es que una vez que se lo hace, es casi imposible reversarlo. 
Entonces, en el futuro no puede venir un Estado poderoso con petróleo y quitarle el poder que ya se dio a las familias, a los estudiantes y a las escuelas de autónomas. Sí, 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 puede ser. Otra cosa que he leído que anda promoviendo es el cambio de, de, de gobernar el Estado, me refiero al... Bueno, esto, 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 esto salió un poco porque uh, Julio César Trujillo nos invitó a un grupo de ciudadanos ecuatorianos para conformar un comité por la institucionalización jurídica del Ecuador. Y entonces, uno de los objetivos que nos propusimos es eh, anular, o sea, que no exista el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido motivo de corrupción, que ha sido motivo de excesos de poder, y mm, que se rompa inclusive con un sistema de democracia, en donde tiene que haber pesos y contrapesos de, de poder. Porque si existía un presidente que decía que él legislaba, que él juzgaba y que él ponía todas las autoridades, pues bueno, ¿de qué democracia estamos hablando? La democracia es división de poderes. Entonces, pues nos unimos este, este grupo de gentes convocadas por Julio Sosa Trujillo, de, ya afortunadamente él falleció, porque era el líder de esta propuesta, y... Eh, eh, estamos trabajando y fuimos un poco más allá de eso, no solamente a la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, sino un poco a reorganizar eh, algunas funciones. En este caso, pues eh, se habló de la posibilidad de ir a una bicameralidad, ¿no? es decir, de eh, tener un sistema en que existiera la Cámara de Diputados y la de Senadores dentro de la Asamblea, dentro del Parlamento, lo que también significa un balance ¿no? entre las, los poderes. Y también robustecer la fiscalía, pensando precisamente en la lucha contra la corrupción. Entonces, entramos en un proceso de recolección de firmas, siguiendo lo que claro. manda la ley. Primero presentamos la propuesta, que fue calificada por la Corte. La Corte dio la disposición al Consejo Electoral de que se elaboren las papeletas y estamos todavía hasta estos días recogiendo firmas. Presentamos una buena cantidad de firmas, más que suficientes para ese porcentaje del padrón electoral que nos tocaba recoger. Eh, anularon muchísimas, lo que nos obligó a volver a recoger firmas. Hemos recogido también una buena cantidad y espero que en los próximos días presentemos esa nueva cantidad de firmas uh, para que sean validadas. Eh, esto implicará el que vaya otra vez a la temática al Congreso que tengan un tiempo para, para analizarlo y eh, luego a una consulta popular. Los tiempos eh, juegan en contra nuestra, indudablemente, ¿no? porque querríamos que esto se haga más rápido, pero hay que respetar la Constitución. Entonces, pues en algún momento, esperemos que este año haya la consulta popular y se definan estos temas por los que hemos estado trabajando. Eh, esta es una iniciativa netamente ciudadana, no tenemos fondos, no tenemos un financiamiento para hacer la promoción, eh, lo hemos hecho cada uno al, al nivel que hemos podido, ha habido grupos de voluntarios que recogen las firmas y esperemos también que haya una suficiente mmm, aceptación por parte del pueblo ecuatoriano para que cuando se someta a una consulta popular haya la aprobación. Allí van a jugar muchos ingredientes, estamos en un año electoral, tenemos un expresidente que está fuera del país, que está siendo enjuiciado, no solamente un caso, sino varios, pero que todavía sigue manteniendo una injerencia importante en el Ecuador y un nivel de popularidad. Y eso también es algo preocupante. La Constitución, en mi manera de ver, tiene un cien número de problemas. 
Sí. Entonces, ¿se pudiera considerar que la bicameralidad y la consecuente existencia de un Senado eh, permita ir cambiando todos esos problemas sin la eh, temida Asamblea Constituyente? Esperemos que sí. Pues el problema es que aquí vamos de asamblea en asamblea. Claro. ¿Cuántas constituciones tenemos? O sea, siempre es borrón y cuenta nueva. Y no mejoramos. Mire, yo no voté a favor de esta constitución que está vigente. No voté a Me favor tampoco. por considerarla que era centralista, ¿no? que era autoritaria. Podía tener algunas cosas interesantes, sí, claro. Eh, algunas innovaciones de las que se tocaron allí, los temas de protección de medio ambiente, qué sé yo. Pero, por otro lado, se volvió tan inmanejable que el propio generador de la Constitución, el señor Correa, eh, la estuvo modificando oyendo por encima la Constitución varias veces. ¿no? Claro. Y, claro, evidentemente, mucha gente dice, vayamos a una nueva constituyente, pero o sea, no podemos estar fundando el país. También yo creo que tenemos que tener la suficiente generosidad de los ecuatorianos para reconocer que inclusive cuando ha habido malos gobiernos, algunas cosas positivas pudieron haber tenido. Yo, yo he sido muy crítica al gobierno de Correa, sin embargo, creo que hubo algunas cosas que eran buenas. Por ejemplo, el tema de las becas, se necesita. O sea, tratar de, de utilizar el dinero ecuatoriano para que más estudiantes estudien fuera, en universidades de prestigio. El problema es que nunca estuvo coherente con qué hacer con los jóvenes cuando regresan y no generar plazas de empleo. Y ahora tenemos una gran cantidad de, de desempleados y subempleados con PHD y con maestrías. Gravísimo, ¿no? Pero la idea no era mala. Yachay, nunca me pareció una mala idea. Nunca me pareció una mala idea, pero primero fue desmesurada y luego no se hace, asentó en el trípode en que debe asentarse un, un, una, una, un proyecto de esta naturaleza. Es decir, por un lado las universidades, la parte académica, por el otro lado el Estado y por otro lado el sector privado, beneficiario de lo que puede salir de allí. Pero eso no se lo hizo, no hubo una articulación suficiente con el sector privado. Por ahí había un proyecto que se llamaba Arca de Noé, es decir, hacer el inventario de toda la biodiversidad ecuatoriana. Es bueno, porque hasta para saber qué, qué se defiende tenemos que saber qué tenemos. Entonces, UNASUR no me pareció mala idea darle la capitalidad, usted ha mencionado varias veces cuando ha hablado de, de, ha hablado de Bruselas, qué sé yo, eh, es decir, dale a, al Ecuador y a Quito la capitalidad de América del Sur. Por supuesto, bueno, ahora ya esto está prácticamente desmantelado, pero lo que podía haberse hecho es simplemente descorreizado, deskirchnerizado, desideologizado y más bien darle un sentido pragmático, pero mantener la capitalidad. Ya estaba hecha hasta la inversión de local, ¿no? Entonces, somos amigos de derribar, pero no de construir. Y yo, yo creo que es muy importante que los ecuatorianos y en general los latinoamericanos aprendamos a construir, inclusive de esas cosas, que, es decir, a ver, ¿de este gobierno qué? Esto, esto, lo otro. Pues bueno, vamos a salvar estas cosas. Entonces, esto podemos modificarlo. Tenemos una, una, constitu, una constitución que no es la ideal, que además es larguísima, ¿no? Porque la Constitución tiene que ser mucho más sí, es. corta. La nuestra creo que es la segunda más larga del mundo, después de la de Venezuela, que es una doquín, ¿no? Uno de los países más exitosos del mundo, Nueva Zelanda, ni siquiera tiene Constitución. Claro, hay algunos que no tienen Constitución o que la tienen apenas... Usted, una Constitución es el marco de funcionamiento del Estado, no más allá de eso. Correcto. Para eso existen los códigos, las leyes, y luego tenemos los decretos, las ordenanzas y todo. Pero precisamente para evitar el que estar cambiando a cada rato no puede ser casuística y no puede estar hecha a la medida de cada gobernante. 
Pero cada gobernante quiere hacerse como un traje a la medida con la Constitución y ahí tenemos los grandes problemas que, que se han pasado en el Ecuador. Pero bueno, en este caso, este comité, eh, simplemente doy mi aporte como ciudadana porque yo no estoy con intenciones políticas, ni mucho menos. Alguna gente pensará que a lo mejor yo quiero retornar a la política. No quiero, a pesar de que me están tentando siempre por el retorno a la política. ¿Por qué pero no? Porque yo creo que también hay que demostrarle al país que uno puede hacer cosas por el país sin necesidad de estar en la política, y es lo que estoy haciendo. ¿no? Y además, eh, nunca tuve una vocalización política así, decir, yo quiero llegar a hacer tal cosa en la política. No, ni siquiera pensaba esto cuando estaba en el colegio o en la universidad. ¿Mm? No, se supone que los... No me acuerdo quién fue que dijo esto, o si varias personas, pero se supone que los mejores líderes son aquellos que no quieren serlo. Podría ser, ¿no? Pero, pero la verdad es que nunca me tentó mucho y, claro, las circunstancias me llevaron a estar en la vorágine política, pero también uno puede hacer cosas importantes. La comunicación es una de ellas, la educación es otra, ¿no? el trabajo con jóvenes, ¿no? eh, y es reconfortante. Entonces, eh, en, en este comité he estado dando mi apoyo en lo que he podido, Uh, tengo una agenda complicada, viajo demasiado y eso a veces impide que esté en todas las reuniones y en todos eh, los trabajos que uno podría estar, pero indudablemente uno puede dar su, su aporte también. Hablando de... estuve en Davos hace poco. Sí, estuve en Davos, sí. Eh, no en la conferencia oficial, porque yo no representaba ningún gobierno, pero en los side events yo fui invitada por dos organizaciones. La una, yo soy miembro de un board que es women, de una organización que se llama Women Political Leaders, que fue creada por una eurodiputada, justamente en Bruselas, y eh, pues bueno, ella me ha invitado por América Latina como mujer que además que ha sido elegida, ¿no? que allí es el condicionante para esta organización. Y entonces tuvimos un eh, importante evento que se llamaba el lanzamiento del índice de Reykjavik, que lo están lanzando entre Women Political Leaders y otras organizaciones, para ver el estado de la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? el estado, como, como estamos en educación, el índice de Reykjavik, eh, como está en, en tema de violencia contra la mujer, etc. Y también participé, invitada por un grupo de gente que eh, trabaja en inversiones en, en temas como blockchain, como bitcoin, etc., eh, sobre todo de emprendimientos digitales. Entonces estuve invitada por este grupo LAN, se llama LAN Capital, y mmm, fue interesante porque pudimos intercambiar opiniones con un par de astronautas de la NASA, por ejemplo, que están también trabajando en algunos temas, uh, con gentes como la entrenadora del equipo de fútbol de, femenino de los Estados Unidos, que ganó dos veces la, la Copa Mundial, ¿no? hablando un poco de la situación de la mujer en el ámbito del deporte. Entonces, fue bueno, yo hablé más sobre educación, evidentemente, y sobre mujer. Pero yo creo que también el tema de Davos, en este año sobre todo, tuvo una implicación mayor en temas ambientales, que no, normalmente no tocaban mucho estos temas. Davos. Claro, estuvo Greta. Claro, estuvo la famosa Greta discutida, ¿no? Algunos la atacan a la la chica, y además no se dan cuenta que tiene inclusive el síndrome, el síndrome de Asperger, me parece. Sí, sí, eso es lo que he leído. Sí. A mí me parece fabulosa Greta, personalmente. O sea, es valiente, ¿no? Hay alguna gente que le ataca diciendo, bueno, ella dejó de estudiar, ella viene de una familia acomodada, etcétera, pero bueno, no todo el mundo sale a decir sus verdades, ¿no? Además ella las dice de una forma totalmente frontal. 
a veces puede ser desagradable para quienes le escuchan, ¿no? O se sienten afectados, pero ella lo dice porque lo siente, ¿no? Y ha tenido efecto, así que... Claro. Me parece fantástico. Sí, sí, sí. Hay algunos de estos jóvenes, porque también es interesante el nivel de conciencia que hay entre las generaciones más nuevas sobre el tema ambiental, ¿no? más que entre los, los mayores, eh, porque los jóvenes están sintiendo que eso les está tocando directamente a ellos, está siendo afectados. Es decir, es evidente que tenemos cambios climáticos, es evidente que la acción del ser humano hace que estos cambios sean más acelerados. ¿no? Es, es definitivamente generacional. Recién estaba leyendo un, el caso de Noruega, en el, es, es el país más rico del mundo gracias al petróleo. Claro que lo están guardando además, porque ellos tienen el fondo petrolero. Claro. Es que lo que hubiera intentó... hecho el Ecuador. Eso sí, trató claro, de sí, pero vino Correa cuando era ministro, sí. cuando era ministro ya destruyó el FEIREP, el fondo claro, este, cierto. Eh, que era una buena idea de tener un fondito para cuando las cosas estén mal, que ahora qué bien nos habría venido el fondo y no más bien nos dejó más endeudados. ¿no? Esa Entonces, es la razón de la riqueza de noruega, justamente ese fondo. Sí, el haber creado el fondo. Pero a pesar, pero a lo que iba es que a pesar de de que gracias al petróleo tienen una calidad de vida tan alta los noruegos, eh, la nueva generación enfocada en, en la ecología eh, quiere desinvertir inclusive. Claro, y, no, y, y bueno, y por eso es la importancia de las energías alternativas. ¿no? Eh, países como Islandia, en donde he estado también con eh, energía geotérmica, podría enseñarnos mucho a los ecuatorianos porque tenemos una cantidad enorme de volcanes, ¿no? Allá tienen los geysers, pero nosotros tenemos los volcanes. ¿Cómo estamos desaprovechando esa energía del, del centro de la Tierra, que probablemente es la menos impactante, en, que, que produce menos impacto? Porque, por ejemplo, cuando se habla de energía eólica, dicen, bueno, esas torres enormes están afectando el curso de los pájaros, por ejemplo. La, la menos contaminante, bueno, la menos contaminante dicen que es la nuclear, ¿no? pero la gente tiene miedo por lo que pasó sobre todo en Japón. Eh, sin embargo, países como Suecia, que están tan desarrollados y que están tan preocupados por el ambiente, buena parte de su solución es nuclear, ya cero contaminación. De lo que he podido entender, obviamente no ingeniero nuclear, es que los, la, los reactores modernos, y Bill Gates está metiendo gran parte de su fortuna en desarrollar estos reactores modernos, son no son peligrosos en absoluto. Son cero contaminantes, sí. Eh, Pero que... no, el, el riesgo de el Chernobyl riesgo, no, sí. no hay. No, así es. Bueno, la tecnología está avanzando unos pasos agigantados. Y claro, es, ¿no? es la única energía que puede sí, pero la geotérmica sustituir la... Sería fantástica para países como el Ecuador. ¿Por qué no, no exploramos al menos eso? ¿Por qué no pedimos a, a países que ya tienen experiencia como Islandia, que yo creo que no nos van a decir que no, si queremos un know-how, queremos ver qué están haciendo en geotermia? y ver cómo podemos aprovechar esta riqueza extraordinaria de volcanes que tenemos. Sin duda. Y, de, y la solar también aquí sí. sería perfecto. Sí. ¿Se concretan muchas cosas en Davos o es más la gente hablando ahí? Ah, yo creo que se concretan bastantes. De hecho, en mi caso particular, yo he tenido mayores desprendimientos que de otro tipo de reuniones, en el sentido de participaciones, de invitaciones a seguir discutiendo, de trabajar temas de empoderamiento de mujeres utilizando sistemas como blockchain, Estoy tratando de crear una Women Foundation uh, que pueda ayudar a financiar, porque uno de los grandes problemas en las elecciones es el financiamiento de las campañas. De allí viene la mayor parte de corrupción. Si usted ve todo lo que ha pasado en todos estos países nuestros, 
eh, la mayor fuente de corrupción son las campañas electorales, y en los Estados Unidos también, en muchos países. ¿no? La dependencia de quien recibe el financiamiento hacia el financiador, y eso es grave. Entonces, y las mujeres somos mucho menos capaces de conseguir financiamiento para elecciones. Entonces, ¿cómo podemos conseguir ese financiamiento eh, de una manera limpia y transparente? Y mm, yo estoy aprendiendo un poco, porque no soy experta para nada, de hecho, ha sido un poco refractaria a estos temas, pero me parece que hay cosas interesantes. Justo el lunes voy a tener una teleconferencia sobre estos temas con gente que está trabajando y que está invirtiendo en, en lo que tiene que ver con blockchain y cómo esto puede ayudar a transparencia y, a, en este caso, a generación de recursos para financiamiento de campañas electorales. En mi caso, estoy pensando de mujeres. ¿Por qué? Porque creo que las mujeres no han tenido la oportunidad y hay que darles la oportunidad. Pero también hay que capacitarlas, sobre todo en valores, porque no queremos replicar los mismos escándalos que están teniendo los varones, que ya se dan en muchos casos, hay muchas mujeres inmersas en corrupción también. ¿no? Entonces, eh, yo a veces a las chicas de la Escuela de Liderazgo les digo, ¿y ¿ustedes quieren participar en política? Sí. ¿Quieren ser candidatas? Sí. ¿Y para qué? Bueno, para, digo, para replicar lo mismo que hacen los varones, yo les digo, chao, mejor no intervengan. ¿No? entonces hay que buscar mecanismos y en, por eso le decía entramos, he tenido algunos desprendimientos uh, también temas ambientales y otros que, que vamos a ver yo siempre trato de traer algunas cosas al menos algunas ideas al Ecuador de cada reunión en la que participo hace, hace un tiempo hice un podcast con un amigo Nicolás Pérez eh, es un experto en Bitcoin y, y Blockchain aquí en el Ecuador qué bueno no sé si le, le, le puse el ojo a Andrew Young en las elecciones últimas de Estados Unidos no bueno él propuso algo interesante justamente para el financiamiento de campañas eh, el dar a los ciudadanos lo que él llamó democracy dollars y lo único que puede hacer ese ciudadano con eso es donar al candidato sí. que quiera bueno eso es lo que estamos planteando nosotros en Women Foundation ese, ese esquema a él no le prestaba atención, pero ya desde hace un par de años vengo, venimos explorando esto. Eh, todavía no he tenido el músculo económico y tal vez el equipo suficiente como para tratar de hacerlo, pero eh, sería ideal empezar a buscar, es decir, el, el dinero que tengan los ciudadanos, en este caso lo donan, ¿no? que vaya directamente, por ejemplo, a publicidad de las campañas electorales. Ellos escogen quién. ¿A qué mujer de, esta, de este grupo de mujeres que está participando? Bueno, esa es mi intención ahora, ¿no? No quiero discriminar a los hombres, pero ya que se busquen sus sistemas, han estado todo el tiempo gobernando, pues. Sí, yo no, yo no creo en obligar nada nunca, pero, pero hay que poner atención a ciertas evidencias, como por ejemplo los procesos de paz en los cuales están involucradas las mujeres, son más exitosos. Son más exitosos. Sí, hay datos otras, estadísticos. Datos, ¿no? Yo, por ejemplo, le escuché a la embajadora del Reino Unido uh, decir que hay estadísticas reales de que en los procesos de paz, evidentemente, cuando hay mujeres inmersas, las eh, conversaciones son más exitosas y de más largo aliento. Dos cosas. Están medidas. Es importantísimo. Entonces, sí, bueno, yo le debo decir algo. Cuando recién empezó el sistema de cuotas, yo no era muy partidaria. Yo nunca he llegado por el sistema de cuotas. Yo fui concejal de Cuenca cuando en esa época no había mujeres concejales prácticamente. El último que pasó en el Ecuador. Sí, pero, pero no, no, estos sistemas de cuotas ya se vienen dando desde hace bastante okay. tiempo. ¿no? 
eh, no hablábamos de paridad, se hablaba de cuotas, ahora se está hablando de paridad. Y entonces, por ejemplo, a mí me, yo encabecé la lista de concejales en Cuenca, algo inusual, una mujer no le daban el primer puesto, no, el relleno a veces, ¿no? pero yo sí, y cuando fui candidata a la vicepresidencia de la República, yo no llegué por cuota. Pero evidentemente cuando ha habido tal discrimen para la mujer y la imposibilidad de llegar, está bien, pues hay que, hay que priorizar. Ahora, también es importante el que un sistema como el último que se ha aprobado pueda llegar a distorsión, dar lugar a distorsiones que en un momento dado todos los sectores digan necesitamos estas cuotas, ¿no? ¿Pero no le parece más bien una falta de respeto hacia la mujer que solo puede... Sí, es, puede, es complicado, por eso le digo, en, en, esto, en esto estoy, 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 tengo una, una dicotomía, una discusión interna que todavía no la he logrado superar. ¿no? Como le digo, yo nunca llegué por cuotas y todo lo que hago en estos actuales momentos, si soy parte de boards aquí en, en Egipto, en Alejandría, en Dubái, qué sé yo, yo no los he obtenido nunca por mi condición de mujer. Yo los he obtenido porque han visto capacidades y me han propuesto que vaya a ciertos sectores. ¿no? ¿Cierto? Debe ser, en mi sí. Ahora, la mujer estuvo tan discriminada que había que dar la oportunidad. Ahora, sí me preocupa en esto pasarnos al otro lado y mmm, distorsionar los procesos. Pero sobre esto no quiero hablar tanto porque estoy discutiendo internamente conmigo misma a ver qué, qué solución se puede encontrar. También yo creo que puede llevar a que no, las personas menos... Eh, preparadas para el puesto sean las que ocupan el puesto porque, no, 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 porque, digamos, porque digamos aquí en el Ecuador se dice, se dice que la mitad de los de asambleístas de ahora en adelante tienen que ser mujeres uh -huh. ¿qué tal si después se les ocurre que la mitad de los asambleístas un cuarto de los asambleístas tienen sean que ser LGTB. homosexuales sí, o, eh, a, o eso géneros, o, a eso o a iba mil divisiones que a puede haber eso en la sociedad iba, a eso iba precisamente que se puede llegar a unos excesos ¿no? eso me preocupa sí sí me preocupa Yo más bien creo que tenemos que enfocarnos en que las, las libertades y, que propias que deben existir sean Y las posibilidades de capacitación. Pero tenemos que reconocer que en el mundo actual todavía, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo en general, la mujer sigue siendo violentada. El maltrato doméstico. Puede haber algunos hombres maltratados, pero la mayor parte de casos son mujeres. El lugar más peligroso para una mujer es su propia casa que es en donde está más sujeta a peligros con su conviviente, marido, lo que sea. ¿no? Las violaciones, por lo general, se dan a las chicas. ¿Mm? Puede haber casos de varones también, pero la generalidad. En el mundo entero, todavía la mujer aparece como una fragilidad ¿Mm? ah, que, ha sido, que ha venido desde muy antiguo. ¿Mm? La mujer era botín del vencedor. ¿Mm? El que ganaba la guerra se llevaba a las mujeres la fundación de Roma, ¿no? todo lo que usted puede pensar tiene mucho que ver con esta apropiación de las mujeres como un objeto. No estoy en desacuerdo. Sí, entonces lo que tenemos que buscar es sociedades más igualitarias, pero sobre todo con igualdad de opciones, opciones. Ese es el punto. Claro. En la que usted, si quiere, puede hacerlo, si quiere, puede ser candidata. El hombre también, yo creo que al hombre también se le ha exigido que sea exitoso, que sea proveedor y que no demuestre sus emociones. La sociedad tradicional, 
Eso es entonces, lo que ese, sí, sí, ha sido sí, de, sí, sí. Entonces, en hay que buscar que el monopolio de la ternura no lo tengamos las mujeres. ¿no? Está. O sea, yo creo que podemos conversar mucho sobre este tema, pero respecto a los temas de cuotas, paridad y esto, es un tema que tiene que seguirse madurando y pensando cuáles son los mejores mecanismos para que esta sociedad sea más igualitaria. Pero a países como los nórdicos, las mujeres tienen eh, permiso dos años de maternidad y tanto hombre como mujer pueden hacer uso de licencias, de maternidad o paternidad. Averigüe cuántos hombres están haciendo uso de eso. Casi nadie, muy pocos. O sea, la ley les faculta a los hombres, pero finalmente la que se queda con el niño es la mamá, en la mayor parte de los casos. Inclusive en países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Pero esa es la elección de la mujer. O es la elección del hombre. El hombre no hace esa elección de quedarse en la casa. Sí, pero yo creo que un Estado no puede sí, hacer ahora, más de lo que ha hecho este sí, Estado. Sí, ahora, Rojano. por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, porque a veces hablamos mucho sobre la discriminación de la mujer en la política, etc. En la ciencia eso es más evidente todavía, a pesar de que no se habla mucho. Usted cuando ve la lista de premios Nobel en las ciencias duras, no estoy hablando de la paz o la literatura, encuentra muy pocas mujeres. De hecho, hubo un, un, un vacío enorme desde María Curie, que ganó dos premios Nobel, uno uh -huh. compartió con su esposo, hasta la siguiente hubo un, un hueco enorme ¿no? de gente. Uh -huh. o sea, que no hubo la de economía, que claro. fue la única mujer. Sí, Entre, casi siempre son muy pocas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Somos más tontas? ¿Somos menos inteligentes? ¿Estamos menos capacitadas? No. A la mujer le resulta más difícil... Y la condición de maternidad en Pero, muchos casos es condicionante. Mire, he estado con las mujeres europeas de ciencia en el Joint Research Center en Milán, cerca de Milán, cerca del lago de Cuomo. Y allí yo fui a discutir temas amazónicos. Y bueno, a veces uno no se da mucha cuenta, pero estaban todos varones allí. Era la única mujer que estaba discutiendo estos temas. Cuando terminamos la discusión, el director del centro me dice, mire, aquí hay una revuelta, hay un montón de mujeres científicas que quieren reunirse con usted, se han enterado que usted está aquí. ¿Quiere? Claro, por supuesto. Las mujeres científicas de todos los países europeos, de toda la comunidad europea, estaban muy preocupadas por el, la, difi, la dificultad para avanzar en su campo de elección y entonces muchas de ellas me decían cuando estamos metidas en una investigación nosotros tenemos que tomar a veces una decisión cruel, dura o carrera o familia, tener hijos el hombre no se le plantea esto, o sea esto no entra dentro de su cabeza, no existe ese, esa disyuntiva, no porque el hombre puede mantener carrera y familia porque siempre tiene alguien en la casa que le ayuda con los hijos ¿Mm? La mujer no. Y cuando una mujer decide tomar la decisión, o sea, decide, quiero tener mi hijo, ¿Mm? está pasando su edad, la era biológica, ¿no? la edad de la fertilidad, dice, no, 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 quiero tener un hijo, y está metida en una investigación. Ella tiene, por supuesto, dos años pagados, su sueldo le pagan. Pero usted se imagina lo que es dos años fuera de la investigación. Eso se acabó, gana, el, 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 y, y muchas veces son otras mujeres que van a reemplazarla, claro, no son, no son solamente los varones, pero la mujer pierde el track ese, 
porque tiene que dedicarse a cuidar a sus hijos, porque lo siente así, porque quiere hacerlo también, no es que está forzada, pero tiene que tomar una decisión, o familia o carrera. En, en el área eh, científica eso es más grave que en la política. En la política hemos visto a las parlamentarias europeas o bolivianas, que sé yo, con sus guaguas allí, la primera ministra de Nueva Zelanda amamantando a su niño. ¿En serio? ¿No es cierto? Claro, se ha visto eso. Sí, sí. O sea... Pero en la ciencia, al lado de un laboratorio con elementos tóxicos, usted no puede tener a su niño. Es imposible. 100%. Pero Entonces, también, cabe sí, mencionar, sí. también cabe mencionar que la, la muestra eh, de las mujeres que deciden entrar a esas materias es menor que la de los hombres. O sea, por naturaleza o por no, cultura. No es, por, no, es por cultura porque nos han ido educando. Por eso nosotros estamos trabajando también, tratando de promover que las chicas entren en este tema de ciencia. ¿no? Sí. Porque nos enseñan que no, pues las mujeres malas para matemáticas, buenas para costura, malas para esto, buenas para esto. O sea, la propia casa, la familia. Usted ve todavía en los tiempos actuales, cuando está una familia típica, una familia tipo, sábado o domingo, la mamá le dice, ay, vayan ustedes los varones a jugar el fútbol. Mijita, quédese usted ayudándome a poner la mesa. Eh, buena parte de la educación está en manos de mujeres. Más del 70% de maestros, en realidad son maestras, en educación básica sobre todo, pero también en educación media y poco a poco vamos creciendo también a la educación universitaria. Si las mamás somos las que socializamos al 100% de los chicos, si educamos al 70%, qué sé yo, en, en la escuela, ¿por qué seguimos replicando los mismos esquemas? Entonces, hay que trabajar mucho en que la mujer se crea a sí mismo que sí es capaz, que sí es posible. ¿No? En eso hay que trabajar muchísimo, claro que sí. Desde luego. Ahora, la, pregu la pregunta más complicada es por qué es así. ¿Es naturaleza? ¿Por qué es así la cultura? Hay una teoría de que las mujeres éramos tan poderosas, <risa> tan poderosas. Acuérdense que se habla siempre de la madre tierra y se dice que las deidades en un comienzo fueron femeninas. Y las mujeres éramos tan poderosas que podríamos generar otras vidas. Durante la época de las cavernas y después en la poligamia, nunca se sabía la afiliación del padre, siempre la de la madre. No se sabía la injerencia que tenía el padre en la procreación del hijo. De la mujer sí, pues porque le crecía la barriga y daba luz. Entonces éramos tan poderosas, pero tan poderosas, que tuvieron que sujetarnos y quitarnos un montón de derechos porque éramos demasiado poderosos éramos las únicas capaces de generar vida ¿Mm? bueno hay una teoría en ese sentido puede ser. Diciendo, usted pregunta por qué yo le estoy dando una respuesta que es la que he escuchado <risa> y puede ser, no digo que no hoy en día estudiaron a, un, a unos nómadas a un, una tribu, no, no me acuerdo dónde donde se practica la poligamia así como en las épocas de las cavernícolas que acaba de describir uh -huh. y Claro, la mujer no sabe quién es el padre. Uh -huh. eh, y entonces esa sociedad funciona en que tienen, por, por ejemplo, cinco hombres por cada mujer peleándose por protegerla. Sociedades matriarcales, los clanes. Sí, definitivamente La cultura ancestral de la que los ecuatorianos debemos sentirnos más orgullosos es la cultura valdivia. ¿eh? La cultura que, que surgió en la zona de lo que actualmente es la península de Santa Elena. Uh -huh. Era una cultura matriarcal. ¿Mm? Qué importante es eso. Y cuando nosotros tenemos que ver las raíces de nuestra identidad, tenemos que volver los ojos a los valdivianos, 
ver qué hicieron estas mujeres, los figurines femeninos, navegación de cabotaje, eh, moneda, la concha espóndilos, las primeras que procesan el maíz a nivel mundial, ¿no? restos más antiguos están descubiertos ahí en esa zona. Bueno, una serie de cosas tan fantásticas y era una cultura matriarcal. Ahora, eh, ¿en qué momento la mujer pierde esa primacía? Hay que hurgar en la historia, ¿no es cierto? Ir viendo cómo las sociedades van transformándose y ser culturas matriarcales pasan a ser culturas patriarcales. El tema de la fuerza, por ejemplo, la fuerza física, sí es importante. El hombre físicamente es más fuerte en la mayor parte de los casos. Pero eso no quiere decir que intelectualmente no tengamos las mismas capacidades. Pero la fuerza física ha determinado en ciertas épocas de la historia, esa, esa, no en ciertas épocas, en la mayor parte de las épocas de la historia, la, mayor parte de la, época claro, de la historia la fuerza física, que todavía sigue aplicando, ¿no? Y eso es lo que se ha impregnado en la cultura. Desgraciadamente. Yo estoy 100% de acuerdo. Lo único que no me gusta es cualquier cosa que sea coercitiva, cualquier cosa que sea la fuerza. Sí. Aún así, el, el, el impulso por hacer es algo bueno, que, más, que sea más incluyente. Que sea más incluyente, sea más sí, claro. Hay Pero que de buscar, todas maneras es a la, a la fuerza y... Entonces no es algo hay que, bueno. Pero hay que buscar cuáles son los mecanismos <coughs> perdón, a través de los cuales vamos encontrando esas sociedades menos asimétricas, más inclusivas, más igualitarias, que no es fácil construirlas. ¿no? Cada sociedad tiene sus propios problemas y este rato estamos viviendo una situación muy complicada en la humanidad en donde hay una serie de cosas que están aflorando ¿no? y que tienen que ver con la insatisfacción del ser humano frente a lo que ocurre en el planeta. Que puede ser cambio climático por un lado, pero por otro lado decir el hastío de no lograr superar barreras económicas y sociales, eh, la injusticia, la corrupción, que son cánceres para las democracias. En términos generales es imposible no estar de acuerdo, pero... El, el problema es que llevan la batalla a cosas absolutamente ridículas. Hace poco leí que la Universidad de Yale, una universidad completamente tradicional y de prestigio uh -huh. en Estados Unidos, eliminó su programa de Historia del Arte porque no es inclusivo. ¿Qué ¿Y por qué, qué no es inclusivo? Porque todos los pintores son blancos. Bueno, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Y muchas de, de las batallas hoy en día son así de absurdos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno pide cuotas, por ejemplo, en mi opinión. Sí, hay que tener mucho cuidado en muchas cosas, porque lo, lo incluye, inclusivo se puede volver excluyente. Y puede, usted puede excluir a muchísima gente pensando que está siendo inclusivo. Otro ejemplo, en la Universidad de Berkeley, otra universidad tradicional y de prestigio en Estados Unidos. Contratan a profesores les hacen escribir ensayos y determinan si es que es un buen profesor para la universidad en base a qué tan preparado está de llevar a cabo actividades de inclusión. Más que sus credenciales científicas, sí. más que su capacidad de enseñar, es qué tan inclusivo va a ser en su clase. A ver, el mundo está cambiando de una forma increíble. Yo coincido con Pinker en pensar en ser optimista, en pensar que el mundo futuro será mejor que el presente, sobre todo gracias a la ciencia. Con el desarrollo de la ciencia, pues tal vez no vamos a tener estos dilemas, ¿no? sino que vamos a seguir avanzando hacia sociedades mucho más justas, en donde la posibilidad del ocio creativo esté más presente, 
en donde a lo mejor inteligencia artificial puede hacer mucho el trabajo que actualmente hacemos las personas, la robótica, etcétera, que está avanzando a unos pasos increíbles en estos últimos años. Y, y ojalá las respuestas vayan dadas uh, por los hechos. Eh, yo me acuerdo de ese libro, Freakonomics, que usted debe haber leído, y Super Freakonomics, cuando se hablaba, por ejemplo, y este es el último ejemplo que le voy a dar porque ya voy a tener que retirarme si no me están esperando, eh, se hablaba, por ejemplo, de una reunión de alcaldes en Nueva York en, el que, en la que participaron, es uno de los ejemplos que se da en Super Freakonomics, y que convocó a los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo para tratar de un problema gravísimo que tenían las ciudades en esa época. Y concurrieron el alcalde de Milán, el de Roma, el de Londres, qué sé yo. Eh, la idea era que iban a estar una semana reunidos, tenían agenda para una semana. Y el punto número uno era contaminación. Estoy hablando de los años 1800. Y decían, bueno, ¿y de dónde viene la contaminación? Los caballos. En ese momento, los carros se movían tirados por caballos, la gente andaba a caballo, los caballos necesitaban combustible, ¿no? El, los alimentos para los caballos tenían que producirse en zonas aledañas a las ciudades para no estar tan lejos, ¿no? para el transporte. Por lo tanto, eh, sembrar pastos para los, los caballos estaba quitando espacio a las verduras y a las hortalizas. El mismo dilema que se plantea, o comer o darle combustible a estos elementos. Cuando moría un caballo en la mitad de una, de una calle, el problema era cómo movía usted ese caballo. No había grúas, por supuesto, tenían que venir otros caballos, esperar, pues pasamos ocho días, imagínense la barbaridad. La contaminación de los caballos, haciendo... No olvidemos el excremento. Claro, así, ese es por todo lado. Si usted ve las ciudades antiguas, tenían como eh, unos, unos veredas altas ¿m? para evitar que esa porquería cuando llovía entre a las casas. Esa es la razón de ser. Bueno, y una serie de ejemplos. Y, bueno, en esa época no se hablaba de los gases contaminantes, pero ahora sí hablamos de los gases contaminantes, de los caballos y de las vacas y todo esto, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando estuvieron el segundo día, dijeron, es insoluble el problema. Además, son ruidosas las ciudades con los caballos. Bueno, los arrollamientos de, a personas, porque los, los caballos iban veloces o los carros y se lanzaban contra las personas, moría mucha gente, un desastre. Es insoluble, no podemos solucionarlo. Pasaron unos pocos años y el señor Ford inventó el motor a combustión. Dijeron, por fin, bien, van a las ciudades a ser silenciosas, a ser ordenadas, a no tener contaminación. Y le dieron la bienvenida a los carros. ¿Qué decimos ahora nosotros de los carros con los atolladeros que tenemos con la contaminación y todo? Entonces, a veces las respuestas vienen dadas por los avances de la ciencia. Yo quiero terminar esta, esta conversación pensando en un mejor futuro posible, aquel en el que el ser humano desarrolla sus capacidades, eh, las pone al servicio de la comunidad, mejoramos sustancialmente. Si usted se pone a pensar la calidad de vida de las personas, mucha gente se queja de la mala calidad de vida, pero es mucho mejor que la que tuvimos antes. La gente a qué edad moría antes. Las mujeres, volviendo al tema de las mujeres, morían de puerperio una gran cantidad después de dar a luz, eran infectadas, contaminadas y morían en la enseguida en, en de dar a luz a sus hijos o durante el periodo de la cuarentena de los, de los, de los 40 días en donde se cuidaban eh, las personas no había antibióticos una simple indigestión 
usted le podía, o una, 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 una bacteria, qué sé yo, podía, podía acabar eh, con la gente. Entonces, eh, si usted ve dientes, ¿no? la gente perdía los dientes, la gente no tenía las ayudas que tenían después con los lentes, o sea, y ahora estamos hablando de cirugías. Es decir, la calidad de la vida de la gente era mucho menor. Sin embargo, seguimos protestando. Entonces, quiero terminar esa reflexión pensando que tal vez todo tiempo futuro será mejor si trabajamos para tener ese tiempo futuro. De acuerdo. <risa>